0: Sebelum gua lanjutin cerita kita hari ini, gue pengen kenalin kalian sama First Story, platform hosting teranyar yang gue pake sekarang. Podcast Mitologi Santuy udah pindah hosting beberapa kali, dan kali ini gue yakin enggak akan pindah ke lain hati. First Story adalah platform palugada baru yang paling keren, lengkap, dan user-friendly. Bukan itu aja, gampang banget buat distribusi dan kelola podcast kalian di sini. Udah gitu doang. Eits, masih banyak fitur menarik dari First Story. First Story bisa kalian gunakan secara gratis. Yes, you heard that right? Gratis. Kalian bisa mengupload episode terjadwal dan juga mendistribusikan di seluruh platform hits di Indonesia. Dan yang menurut gue penting banget, tim customer service-nya responsif dan ramah banget karena terdiri dari tim yang berpengalaman dalam hal podcasting. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang mencakup semua link platform dari sosial mediamu. Dan yang paling penting adalah monetisasi. Yes, dengan fitur v Ads, kalian bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa lu cairin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa repot. Cuan-cuan, kacing-kacing-kacing! Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk kita para podcaster. Yuk daftar sekarang di firststory.me dan bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Di satu siang yang tenang di tengah kerimbunan hutan Caledonia. Hutan yang kaya akan fauna liar dan kehijauan flora yang asri. Sesosok wanita berpakaian pemburu beristirahat di samping telaga. Kakinya yang jenjang beristirahat di pinggir telaga. Sementara rambutnya yang terurai menyebabkan wajah cantik pemiliknya. Sang gadis meletakkan busurnya dan hendak menikmati ketenangan hutan dengan membasuh tubuh indahnya. Siang itu begitu terik dan menikmati kesegaran air telaga di tengah kerindangan pepohonan. sangat didamba oleh sang gadis. Baru saja, jari hlendiknya hendak melepaskan pengikat kain yang membalut tubuh indah. Terdengar suara burung-burung terbang berhamburan. Ada yang mengusik kedamaian hutan. Ia mengurungkan niatnya dan mengambil busur serta anak panah miliknya bergegas menuju asal suara. Langkahnya yang cepat dan ringan membawanya ke pinggir hutan, di mana dua tamu tak diundang ...tengah menikmati busa buruan mereka. Centaur. Demikian pikir sang gadis. Makhluk setengah manusia, setengah kuda... ...yang terkenal brutal dan liar. Keturunan Ixion dan Nevele... ...yang sanggup berlari secepat kuda dan memanah dengan akurat. Namun, makhluk-makhluk ini lebih terkenal dengan sifat liar mereka... ...yang tak tahu aturan dan gemar mengganggu manusia... ...terutama kaum hawa. Apa yang mereka lakukan di sini... Tak tahukah mereka kalau ini adalah hutan keramat milik Artemis? Emosi sang gadis semakin tersulut. Melihat kedua sentor tersebut tengah memangsa rusa milik Artemis. Dirinya kemudian memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Kedua sentor yang tengah asik mengunyah santapannya. Berhenti melihat sosok yang tiba-tiba muncul tak jauh dari tempat mereka. Berambut pirang dengan mata biru yang tajam, tubuh ramping. Dan kaki jenjang tampak seperti gadis desa yang biasa mereka ganggu. Hanya saja ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Tatapannya penuh dengan amarah. Walau ekspresinya dingin sedingin puncak olympus Namun tetap saja wanita adalah wanita. Dan para sentor pandang remeh kaum mereka. Yang biasa hanya menjadi korban Kelak tawa membahana dari kedua makhluk setengah kuda setengah manusia tersebut. Kalimat-kalimat melecehkan seperti, Hei cewek, tapain lo di sini nyari teman tidur. Ayo manis, come to daddy. Dan segala kalimat penuh dengan nada mencicikkan keluar dari mulut mabuk mereka. Sang gadis menatap mereka dengan dingin. Tangan kanannya mengangkat busur dan tangan kirinya mengambil anak. Tindakan sang gadis bukannya membangkitkan rasa takut para sentor. Malah membuat mereka tertawa lebih keras. <laughs> Cewek gila. Gak tahu ya dia kalau kita ini para sentor jago mana. Sekali panah pasti sampai tujuan. Anak manusia nggak tahu diri. Para sentor yang merasa tertantang kemudian mengambil busur mereka. Sang gadis tak terburu-buru melepaskan anak panahnya. Seolah menunggu lawannya siap, para sentor mulai membidik. Siap melepaskan anak panah ke arah sang gadis. Dua anak panah terlepas dan tepat sasaran. Namun bukan panah para sentor yang terlepas dari dentingan dawai busur. Melainkan dari sang gadis. Satu panah bersarang di leher satu sentor. Yang tak akan sempat lagi meluncurkan kata-kata kotor dari mulutnya. Dan satu panah lagi. Lancap di Bahu kanan sentor yang lain. Sentor yang terluka tersebut berusaha lari. Namun sang gadis berlari mendahulunya dan menancapkan satu belati di bahu yang lain. Memastikan sang sentor tak akan mampu mengangkat busur dan panah lagi seumur hidup. Rasa terkejut dan ketakutan menginggapi jiwa dan ragasi sentor. Yang baru beberapa menit lalu menertawakan figur cantik yang mungkin akan dilecehkannya tersebut. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa memanah lebih tepat dan akurat dari dirinya seorang sentor. Dan kecepatan larinya lebih cepat dari dua pasang kaki kuda sentor yang sanggup mengarungi padang belantara tesli dengan mudah. Ringat ningin turun dari dahinya. Sementara darah panas mengalir dari luka panah dan tikaman berlatih sang gadis Menyadari bahwa hidupnya akan berakhir Sang Sento bertanya siapa nama penakluknya Namaku Atalanta, pelindung hutan Artemis Sekarang pergi dan katakan pada kaummu Jangan pernah lagi mampir ke hutan ini Halo semua, berdengar Mitologi Santuy, podcast yang membahas mitologi dengan cara yang santuy. Terima kasih udah dengerin lagi episode terbaru dari Petualangan Atalanta. Sorry banget minggu lalu gue nggak bisa posting episode terbaru karena gue lagi keluar kota dan juga gue lagi nunggu mikrofon gue yang lagi diservis. Dan asal lo tau, mikrofon gue masih diservis. Jadi yang lo dengerin ini adalah hasil dari gue ngomong di mikrofon secondary gue. Di episode kali ini, ku akan lanjutin lagi cerita tentang Atalanta, pahlawan wanita yang kehadirannya mendobrak tatanan masyarakat patriarkal Yunani kuno. Dan tanpa nunggu lebih lama lagi, mari kita lanjutin cerita petualangan Atalanta. Kisah bagaimana Atalanta menaklukkan dua sentor di hutan Kalidonia. Sampai keteringa para penduduk sekitar. Kepahlawanan Atalanta membuatnya terkenal dan berbagai julukan melekat pada sang wanita pemburu ini. Lady of the Forest, Guardian of the Glade, sampai Bear Lady membuatnya semakin terkenal sebagai figur pelindung para penduduk dan kehidupan para satwa dan hutan. Lalu bagaimana ceritanya si bayi yang episode lalu dirawat oleh seekor beruang bisa jadi wanita pemburu yang handal? Seperti yang gue bilang minggu lalu Atalanta ini mendapatkan rahmat dari Artemis Sang bayi dibesarkan oleh beruang betina Dan belajar berburu bertahan di alam liar seperti seekor beruang yang ganas Sampai suatu hari Atalanta kecil bertemu dengan rombongan pemburu di hutan belantara Atalanta kala itu sedang menangisi kematian sang beruang betina Yang telah dianggapnya sebagai seorang ibu Ia kemudian diangkat anak Oleh rombongan pemburu tersebut dan para pemburu tersebut membesarkan Atalanta untuk menjadi seperti mereka seorang pemburu. Mereka mengajarkannya skill-skill berburu, pemasang perangkap, serta keahlian lain yang membuat Atalanta menjadi pemburu handal. Kombinasi insting serta keganasan beruang dan skill pemburu yang handal. Membuat Atalanta menjadi super yang sangat disegani. Dan seperti Theseus yang terkenal akan keberaniannya dalam membatai Minotaur. Jason yang berhasil mendapatkan kulit domba emas. Atalanta pun memiliki kisah yang selamanya mengukir namanya dalam mitologi Yunani. Remember our guy Oeneus? Raja Kalidonia pemabuk yang bapaknya si meleager itu? Bayi yang hidup matinya tergantung pada sebongkah kayu perapian? Well... Cerita kepahlawanan Atalanta dimulai dari kelakuan Oeneus yang lalai atau mungkin sengaja nyari gara-gara sama Artemis. Caledonia, wilayah kekuasaan Oeneus, kaya akan hutan rimba dan berada di bawah perlindungan Artemis. Selama beberapa generasi turun-temurun, raja-raja Kalidonia selalu menyembah Artemis sebagai dewi pelindung. Namun Oeneus emang agak lain. Oeneus yang doyan minum wine lebih menyukai Dionysus. Sebagai dewa pelindung Kalidonia Sang Raja bahkan menebang beberapa bagian Hutan kerawat milik Artemis Dan menggantikannya menjadi perkebunan anggur Selain itu Ia pun mengabaikan ritus Artemisia Dan upacara persembahan Untuk Sang Dewi Bulan dan Hutan Rimba Tak ada lagi persembahan Dan kuil-kuil Artemis pun sepi dari para pemuja Alunan melodi yang menenangkan Dari para pendeta kuil Artemis Kini tak lagi terdengar ...sementara Pesta Pora Nanhedon menghiasi kuil-kuil Dionysus. Sang Raja dengan tanpa malu menari-nari bersama para rakyatnya terbius... ...dalam aroma agur yang memapukan. Tentu saja hal ini membuat tensi darah Artemis naik sampai ke ubun-ubun. Sang Dewi yang terkenal galak dan tanpa kompromi tersebut... ...kemudian mensamun seekor babi hutan sebagai agen pembalasan dendamnya. Dan babi hutan ini... Bukan babi hutan sembarangan, tapi babi hutan jejadian yang ukurannya sebesar kuda jantan dewasa. Mungkin kalau lu dengar kata babi, image yang muncul di pikiran lu adalah binatang oing- oink yang warnanya pinky dan lucu. Di zaman Yunani kuno dan bahkan di Eropa pertengahan, babi hutan adalah binatang yang sangat berbahaya. Babi hutan mampu berlari 40 km per jam dan melompat sampai 1,5 meter. Badan babi hutan kokoh. dan memiliki gading di antara giginya yang tajam. Kalau lu nih ya, Google aja deh. Gak sedikit raja atau bangsawan zaman abad pertengahan yang tewas diterjang oleh babi hutan ketika berburu. Bayangin, kalau lu dikejar sama babi hutan yang larinya kencang dan tiba-tiba ditabrak oleh sang babi yang taringnya tajam, eh serem, wey. bisa berpulang ke HD segera. Kalau yang normal aja udah serem, apalagi yang raksasa dan segede kuda. Artemis melepas babi hutan piaraannya ke wilayah kerajaan Calidonia. Dan sang babi hutan meluluk lantakan wilayah pedesaan sampai perkotaan. Perkebunan anggur Oeneus diacak-acak sampai tak bisa lagi ditanam. Sawah, ladang, semua dibejek-bejek sampai lumat. Para prajurit yang dikirim oleh Oeneus untuk membantai sang babi malah berakhir menjadi mayat atau cacat. Dan kemudian sang raja sadar. Kalau kali ini, solusi untuk masalahnya bukanlah mengirim prajurit biasa. Tapi, apa? Minta maaf sama Artemis dan ngaku salah, lalu berdamai? Ya kagalah! itu solusi yang gak keren dan bisa bikin cerita ini berakhir di sini. Dirinya harus mencari solusi lain yang lebih tepat untuk menyikirkan malapetaka berwujud babi hutan di wilayahnya. Oeneus pun kemudian meminta bantuan ke seluruh Yunani, meminta kepada para pahlawan gagah berani, Untuk menaklukkan si babi hutan, siapapun boleh ikutan dalam misi perburuan babi Kalidonia. Begitu dikenal cerita ini di kemudian hari. Permintaan tolong Oeneus pun sampai di telinga para pahlawan Yunani, dan kebetulan sekali, para Argonaut baru saja selesai menghantarkan Jason ke Iolcus. Para Argonaut seperti Peleus, Telamon, Castor dan Pollux. Bahkan Jason pun ikut serta dalam perburuan babi hutan ini bersama para pahlawan lain yang juga haus akan pencapaian. Seperti Theseus, Piritos, dan lainnya. Mereka bergegas menuju Caledonia. Sementara itu, Atlanta yang biasanya menjaga hutan milik Artemis mendapatkan misi khusus dari Artemis. Artemis mengutus Atlanta untuk ikut serta dalam misi perburuan babi hutan ini. Mungkin lu heran, kenapa? Atalanta juga ikutan. Bukannya babi ikutan itu juga piaran Artemis dan kalau gitu mereka kan mestinya di pihak yang sama. Well Artemis mengirim Atalanta untuk tujuan lain. Tujuan yang kelak akan membuat cerita ini lebih menarik ketimbang cerita rombongan ngejar-ngejar babi ngepet kan. Artemis ingin memberikan pembalasan yang lebih berat kepada Oeneus. Pembalasan yang kelak akan menentukan arah sejarah Kalidonia. Nah Demikianlah episode Mitologi Santuy kali ini. Semoga kalian suka dan buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silakan mampir ke laman traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya. Ciao.